0: Je peux vous demander pourquoi vous êtes venu au ICCM en fin de semaine? Parce
1: que j'adore le café. Puis, euh, ben, C'est ma chère collègue ici qui m'a proposé de venir ici, fait que c'est pour ça.
2: Voilà, parce que j'aime le café puis j'étais intéressée à ça.
1: amour pour le café.
2: Oui.
0: OK, ben moi je suis venu ici pour euh, voir mes amis de la communauté du café et euh, voir un peu qu'est-ce qui se passe et assister à la compétition euh, de latte art ce soir de Third Wave. Oh.
2: Bien, je suis ici pour goûter du café. Ouais. Euh, parce que j'aime ça, je travaille dans un café. <rire> Mais oui, j'aimerais beaucoup ça euh, découvrir plus de Torrey de Montréal parce que j'en connais pas beaucoup, je suis nouveau à la scène, je suis un petit peu d'un noob. Fait que euh, j'aimerais ça ouais, découvrir un petit peu plus et euh, sauf so je découvre un petit peu plus. Fait que c'est vraiment nice.
0: <rire> Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous êtes ici?
1: Certainement, euh, gros fan de café tout simplement. Suivre la tendance, venir voir, rencontrer les gens qui, qui produisent ce café-là, qui l'importent, puis de, de passer du temps avec eux, puis jaser du pourquoi, de la mission derrière le café. C'est plus qu'une tasse de café, fait que c'est ça qui est cool. C'est
3: parce que euh, mon père il aime beaucoup le café. Je voulais voir comme euh, la, la, la différence, hein, comme toute la variété des cafés qu'on nous, qu nous offre à Montréal, puis euh, tout ce qui vient de chez nous. Hein. <rire> Je suis là pour soutenir mon
2: ami. <rire> Euh, ben, moi, je suis barista, donc je vais découvrir des nouveaux euh, torréfacteurs canadiens euh, ici. J'aime vraiment encourager euh, le local et tout ça, fait que je vais en découvrir aujourd'hui.
1: Cool. Par curiosité, je connaissais quelques, quelques torréfacteurs, fait que je suis curieux de voir.
4: Ben... ben pour boire du café. Je sais pas, en fait. <rire> tout ben, enfin, on a gagné des billets avec le ah! brûloir, ah! mais à la base, on est aussi barista, ah! donc c'est pour ça qu'on est intéressé
3: <rire> Because we love coffee. Et il y a beaucoup de gens ici que nous nous attendons toujours de voir. Donc, café, bonnes gens, qu'est-ce que Ah, ben je suis ici parce que je travaille dans le monde du café aussi. Puis aujourd'hui, spécialement, il y avait un super bon panel talk sur euh, l'environnement, la durabilité dans le monde du café. Puis je me suis dit, je viendrai pour ça.
0: À l'occasion du East Coast Coffee Madness, événement d'ampleur nationale qui, pour cette cinquième édition, se passait au Centre des sciences à Montréal, la gang de Coffee Talkie a cru bon d'y présenter sa deuxième mouture dans le cadre d'une journée de conférence dimanche le 20 octobre 2019. Le East Coast Coffee Madness, communément appelé ECCM, durait deux jours, était ouvert au public, plusieurs torréfacteurs avaient leur propre table et servaient gratuitement leur café. On a eu droit à la visite de la Specialty Coffee Association, qui organisait deux des trois compétitions durant la fin de semaine. On avait aussi droit, comme je l'ai dit, à des conférences en parallèle dans une autre salle. Le tout organisé par Sam Mazzella, Grant Gamble, Adam Péché, Bianca Lavoie et Jérôme grenier des biens avec l'aide de partenaires multiples, dont entre autres celle de Greg Langto de chez Traffic, qui a accueilli Coffee Talkie sur la scène avec un petit mot d'ouverture. Cette mouture-ci amorce une discussion sur le développement durable, sur l'éco-responsabilité des entreprises et pour nous partager un peu de leur expertise, Aurore Courtieu-Boineau, chargée de projet pour l'organisme La Vague et pour le projet La Tasse, David Boucher, cofondateur de Escape Coffee Roaster, andré Parent, directrice générale de Climate Reality Project, et Brendan Adams, fondateur de Simila Coffee. Tous les organismes ou compagnies cités ont bien entendu leur lien dans la description de l'épisode pour agrémenter votre curiosité. On vous encourage fortement à partager l'épisode, à le commenter, à suivre les pages des personnes invitées, la page de Coffee Talkie, et les nôtres également. Café Normal est fier de vous amener à jaser de responsabilité environnementale via la diffusion de cette mouture numéro 2 de Coffee Talkie.
1: Tout le monde est bien caféiné? Merveilleux! Ce que j'ai dit tantôt en anglais ce matin, c'est que c'est probablement le meilleur endroit au Canada en ce moment pour se caféiner, justement. Donc, il y a des torréfacteurs merveilleux qui sont ici. Et euh, c'est beau à voir, franchement, de voir cette… Euh... Jonathan, c'est la cinquième édition du Viscose Coffee Madness cette année. Donc, c'est la cinquième édition. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Greg Langto. Je suis un des fondateurs de Traffic Coffee Crew, ici à Montréal, un des torréfacteurs qui est d'ailleurs présent ici, juste le beau tout, au... Non, ce n'est pas vrai. Euh... <rire> et… Euh... Quand Sam, Mazella et l'équipe m'ont approché pour faire partie de, 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 du East Coast Coffee Madness cette année, ils m'ont demandé peut-être quelle était un peu ma vision puisque que j'aimerais apporter à ça. C'est un petit peu cette, euh, cette vision-là d'avoir une communauté ici puis autour du café. » que chacun puisse euh, « shiny », si on veut, en bon français, mais surtout de passer le message. Jonathan parlait du storytelling, de, de, de parler de l'histoire du café de spécialité de raconter cette histoire-là au public en général, qui ne sont pas encore sensibilisés et qui euh, continuent de boire du, euh, du café, si on veut, qu'on qu peut acheter déjà moulu à l'épicerie dans les grosses cannes, admettons. On donne un exemple. Ou encore, dans ces petites capsules magiques de 6 grammes, un des deux, euh, mais c'est correct qu'on ne juge pas personne. De toute façon, je ne pense pas que grand monde ici boit ça. Euh, de toute façon. Euh, donc, d'avoir cette grande communauté, de passer un certain message et je pense que dans la dernière année aussi dans l'industrie du café, on a eu beaucoup d'enjeux, notamment avec les prix euh, du C-Market, euh, l'éco-responsabilité également, la durabilité euh, et aussi de faire passer le message de grandir cette industrie-là, cette part de marché du café de spécialité. Donc, c'est une grande fierté de voir l'édition du East Coast Coffee Madness, euh, cette cinquième édition, aussi grande avec autant de gens qui sont là, qui veulent s'instruire, qui veulent faire partie de ça, qui veulent goûter du café. Et euh, peu importe, je pense, aussitôt qu'on passe les portes ici, mais on accomplit ça. On a des gens qui sont passionnés, on a des gens qui vont faire goûter de l'excellent café, euh, qui travaillent d'arrache-pied chaque jour, chaque semaine pour essayer de... De, de, de faire grandir l'expérience des gens et euh, de raconter cette histoire-là, qui est aussi une histoire qui part à l'origine des caféiers jusqu'ici même au Canada. Et bien, c'est merveilleux. Donc, merci d'être là. Merci à votre façon, à vous tous, à vous toutes, de faire passer ce message-là également dans la communauté chaque jour. Et euh, ben voilà, qui fait un lien sur ces très belles personnes qui sont assises ici qui euh, vont nous faire un petit panel sur justement la, le, le développement durable et l'éco-responsabilité des entreprises. Donc, euh, à ma gauche, Elsa Wagmi de quitter l'atelier de café, va animer ce panel ici. Et on a quatre personnes dont, euh, attendez un instant, il faut que je zoome un petit peu, je n'ai pas mes affaires. Aurore Courtieu-Boineau, qui est chargée de projet à La Vague, projet La Tasse, dont vous avez, si vous êtes dans l'industrie du café de spécialité, vous avez certainement entendu parler de ce projet-là durant la dernière année. David Boucher, qui est cofondateur de Escape Coffee Roaster. André-Yann, parent, Reality Project au Climate Reality Project. Et Brandon Adams, qui est fondateur chez Semilla, Semilla, Cémiya? Semilla, Coffee. Donc, une bonne heure à ce panel et aussi également Café Normal. Merci à Café Normal d'être là et de rendre possible cette, ce, ce talk qui va avoir lieu en balado-diffusion dans les prochains jours. Donc, voilà. Sans plus tarder, notre beau panel sur le développement durable.
4: Merci beaucoup. Salut, ça va bien? Euh, donc je vais vous présenter l'initiative de Coffee Talkie. Euh, C'est un projet qui a été créé euh, par euh, Isabelle Huard, Sébastien Ricard-Lalonde et euh, moi-même, Elsa Wagmi. Euh, on a décidé en fait, de créer un projet parce qu'on euh, voyait qu'on ne se rassemblait pas assez autour des vrais enjeux euh, dans l'industrie du café de spécialité. Donc euh, l'idée de Coffee Toki euh, est apparue. Donc c'est vraiment une initiative pour rassembler la communauté du euh, café autour de réels enjeux et créer un sentiment d'appartenance euh, autour euh, de différents euh, sujets et thèmes. Euh, Coffee Toki, c'est une série de discussions. Nous on les appelle les moutures, donc, euh, en référence à, à tout le café qu'on qu moue, euh, et puis euh, on discute vraiment de différentes, euh, différents thèmes. Les plateformes et les lieux changent, donc euh, la première édition ça avait lieu dans un café, où on avait parlé euh, de l'inclusion dans le café de spécialité. Et euh, aujourd'hui on va aborder un sujet qui est ce qu'on appelle un sujet assez chaud, euh, l'éco-responsabilité, donc le développement durable et l'éco-responsabilité des entreprises le long euh, de la chaîne de valeur du café de spécialité. Euh, deux petites minutes sur euh, ce qui s'est passé dernièrement. Le 27 septembre dernier, euh, je ne sais pas si vous en rappelez, mais je pense que beaucoup d'entre vous euh, étaient présents, a eu lieu la marche euh, pour la planète. Donc, De nombreux euh, commerces, dont des cafés, euh, ont fermé. Euh, à Montréal, c'était un demi-million de personnes qui ont assisté à cette marche. C'était quand même historique. Euh, C'est une des plus grandes manifestations qu'il y a eu euh, euh, au Québec l'empreinte écologique de l'industrie du café de spécialité est quand même assez importante. De la production à la consommation, en passant par le transport et la torréfaction, on doit se l'avouer, notre café euh, quotidien coûte quand même assez cher à l'environnement. Heureusement, un mouvement de conscientisation collective commence à prendre vie un peu partout, et nombreuses sont les initiatives éco-responsables. Donc on voit la mise en place de consignes, comme par exemple la tasse, euh, ou alors euh, de... De, de réduire vraiment avec euh, des emballages éco-responsables, et puis euh, donc de la ferme, donc des producteurs à la tasse, donc les baristas, où est-ce qu'on se situe à l'heure d'aujourd'hui euh, dans notre industrie d'un point de vue éco-responsable. Parce que lorsqu'on parle de développement durable, on fait souvent presque exclusivement référence à l'environnement, en oubliant les deux autres piliers fondamentaux, donc les aspects sociaux et économiques. La prise en compte de ces trois aspects est essentielle à l'atteinte d'objectifs de développement durable non seulement ici, à Montréal, au Québec, mais partout ailleurs. Donc euh, sans plus attendre, je vais redonner la parole à nos acteurs qui travaillent très très fort à rendre euh, notre industrie et l'environnement meilleurs. Donc euh, on a Brandon aujourd'hui de Semila Coffee, Aurore qui est chargée de projet pour euh, La Vague, euh, andré qui est euh, la directrice générale de projet de la réalité climatique Canada, et puis euh, David Boucher qui est le cofondateur euh, de Escape Coffee roster euh, tout d'abord, j'ai une question pour vous. Si on démystifie les termes développement durable et éco-responsabilité, pour vous, qu'est-ce que ça signifie et en quoi ils sont appli applicables à l'industrie du café de spécialité Brendan <rire> um,
5: okay, moi, Désolé, je vais parler en, tous en anglais, je pense, aujourd'hui, parce que c'est mieux pour tout le monde <rire> si je parle en, en, en anglais. Mais, uh, donc, pour moi, uh, I think that the... Uh, The idea of sustainability um, and sustainable development, um, for me, being somebody who's been spending more time working at Origin and with producers, um, it becomes a little bit different than maybe what we view on the consuming side. I think here, on the consuming end of coffee in the global north, uh, we have, frankly, the privilege of thinking about uh, sustainability in an environmental sense first and foremost. Um, and this comes from having an economic stability that allows us to think about things like that. Um, for most producers, of course, uh, in economic stability and sustainability is the primary, primary way in which sustainability is thought of, I think. Um, so when you're talking to those people, it's not to say that they don't believe in environmental sustainability quite far from it. Of course, that's intrinsically linked with their economically, economic sustainability. Um, but at the same time, uh, we have to understand as well, uh, as buyers and as consumers, um, how we're, we're walking that line. Um, so I think that with producers, it becomes a, a combined effort of finding an economically sustainable relationship that also prioritizes their need and respect for the environment. Um, and also, as consumers, we need to understand what we're putting as a due demand on those people. Um, what can economically be sustainable while also aiding the environment?
2: Merci, Aurore. Um, moi, j'ai moins envie de parler du développement durable parce que c'est vrai que c'est le, le terme est, est de plus en plus galvaudé. Um, on s'entend qu'on n'est plus du tout dans les trois sphères, euh, environnement, économie, sociale. On a beaucoup projeté ce modèle, puis on en parle encore beaucoup, mais on se rend compte que si on ne part pas du précepte premier que la sphère sur laquelle on est, c'est l'environnement, il n'y en a pas d'autre sphère. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de social. Donc c'est clair qu'il euh, faut, euh, faut revoir cette, euh, cette vision-là et repenser, pas juste comme « oh, après, qu'est-ce qu'on peut faire en environnement une fois qu'on a parlé d'économie Mais comment est-ce qu'on peut survivre en économie euh, par l'environnement Donc, je pense qu'on on est, on est rendu ailleurs. Donc, euh, le, le, le terme de développement durable est en train de se, de se réinventer et, euh, et c'est bien nécessaire. Euh, mais j'aime bien le terme d'éco-responsabilité parce qu'il ben, y a le mot responsabilité et euh, je trouve qu'il permet en fait à chacun de se positionner sur qu'est-ce que moi je peux faire, quelle est... -ce, quel est quel Est l'impact de ma consommation, quel est l'impact de mon industrie, donc c'est quoi ma responsabilité là-dedans? Puis pour pas tomber non plus trop dans l'ultra culpabilisation euh, qui n'est qui est pas, euh, pas tout euh, productive, mais ok, c'est quoi mon champ d'action? Donc, moi j'aime bien le terme d'éco-responsabilité parce que ça dirige les gens sur ok, dans, dans ma sphère de pouvoir, dans ma sphère de décision, qu'est-ce que je peux faire? Et euh, souvent en fait, euh, par rapport à l'industrie du, du café, mais je parle plus de ce, que, de ce que je connais qui est au niveau de la consommation, de la clientèle, c'est euh, beaucoup re, remettre de la lucidité sur ce qu'on regarde. Comme Oui, je prends tout le temps l'exemple du gobelet, mais pendant longtemps, on dit « Ah, c'est un, un gobelet à café. » Ben non, c'est un déchet. T'sais. Donc, euh, petit à petit, il y a une prise de conscience qui fait, en fait qu'on enlève nos lunettes de, de marketing ou... ou ou juste comme d'habitude qu'on a eu euh, pendant les quelques dernières décennies. Hein, ce n'est pas si vieux que ça, cette histoire de, de tout jetable. Et on, on se met à se poser euh, des questions et à reposer un regard lucide sur ce qui nous entoure. Fait que, ça, pour moi, les co-responsabilités, c'est re retour à la lucidité.
3: Merci. Andriane Oui, merci beaucoup. Euh, ben, D'abord, je voudrais remercier la nation Ganyangiraga de nous accueillir sur son territoire non cédé. Euh, puis également pour l'organisation de, de, de la journée d'aujourd'hui au, puis de, la, de notre table ronde, ben, le, on, on est aujourd'hui dans une situation, j'abonde vraiment dans, dans ton sens, où on est, il y a une réalité scientifique. Le, le, le phénomène de réchauffement climatique, c'est une réalité scientifique qui va avoir un impact sur l'ensemble des activités humaines et sur aussi la, la planète et notre capacité de survie sur cette planète. Donc, même la, la notion, tu en, en parlais, de développement durable, euh, nous amène encore à réfléchir dans des, des paradigmes de consommation qui sous-entendent qu'on est tout le temps obligé d'aller dans une dynamique de plus de consommation, sous-entendu avec le développement, sans nécessairement réfléchir à des modes alternatifs de consommation, de relation au, euh, à la biodiversité notamment, et aussi entre les êtres humains. Euh, la, la notion d'éco-responsabilité... De, de, place toutes ces dynamiques-là, le terme éco, effectivement, qui, de, qui signifie foyer euh, d'un point de vue étymologique, nous ramène vraiment notre relation qu'on a avec notre foyer, la, la planète Terre, et notre imputabilité par rapport aux générations à venir, mais aussi, justement, dans un contexte mondial où euh, les façons dont on consomme ici et dont on surconsomme, ont des effets euh, dramatiques sur la survie d'autres êtres, êtres humains ailleurs et en plus, et leurs conditions de vie tout particulièrement, en plus de, de toucher à la, à la biodiversité. Donc euh, les, les impacts d'être irresponsable d'un point de vue euh, écologique sont dramatiques définitivement pour l'ensemble de l'industrie. Euh, dans l'ensemble de la chaîne d'opérations liée euh, au café, mais aussi beaucoup plus largement pour ne, notre, euh, notre survie comme telle. Là. Je, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler justement de ces oui, impacts-là. Mais euh, définitivement, de, de ramener à, à la con, concept d'éco-responsabilité, ça permet de nous aussi remettre en question plus en profondeur notre relation au territoire, notre relation euh, entre êtres humains également. Merci. David
6: Je suis le dernier à parler. <rire> J'aborde dans le sens de tout le monde, mais pour nous, en, en tant qu'entreprise, la, 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 la durabilité a, a, deux, a deux voies principales. Euh, la, durabilité, la durabilité avec l'environnement, c'est clairement que toutes nos actions euh, soient durables pour l'environnement et pour le futur. Et du côté humain, de la même chose. Donc, que toutes nos, 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 nos actions euh, soient 100 durables pour la chaîne de production euh, de la ferme à la tasse. Donc, c'est vraiment ça sur, sur, que ça veut dire pour nous 100% de durabilité.
4: Parfait. Euh, tu peux garder un peu le micro, je pense. Euh, 2 milliards. J'aimerais attirer votre attention sur quelques nombres par mon chiffre. C'est le nombre de gobelets qui finissent chaque année dans les sites d'enfouissement euh, au Canada. Euh, à l'échelle du globe, c'est environ 500 milliards de gobelets jetables qui sont produits euh, chaque année. Et près d'un million sont jetés chaque minute. Euh, si on ramène ça un peu plus à notre échelle, euh, 15 610 dollars et 99 sous ont, a été remis à l'organisation La Vague pour le projet 25 sous, qui est une contribution sur les gobelets à usage unique. Euh, ça a d'ailleurs permis euh, la création d'un emploi de chargé de projet. On en pense quoi Je...
6: euh... Personnellement, je trouve que c'est une super belle initiative. C'est une initiative qui est dirigée seulement vers un aspect, euh, mais définitivement, je crois que ça amène les gens à y penser, mais il y a aussi euh, beaucoup d'autres aspects, je pense, qui pourraient être discutés, comme les sacs de café, comme euh, le, le transport. comme euh, Présentement, on surconsomme du café, euh, puis le café spécialité, présentement, on a 1 du marché. Euh, donc, évidemment, de grandir le pourcentage de marché tout en suivant l'éco-responsabilité dans tout ce qui est emballage. Euh, mais je crois que c'est un grand pas en avant qui, pour la, la conscience de, du, du consommateur.
3: C'est la, la réduction des déchets, c'est une étape incontournable, notamment dans, pour les consommateurs, pour réduire leur empreinte individuelle. Par contre, il faut se méfier euh, des solutions qui reposent juste sur des changements de comportement individuels. En fait, structurellement, il y a des enjeux, les, les, les impacts les plus importants viennent de, de grandes industries pollueuses et euh, ben, ça vient justement dans le cas du Canada et, euh, et du Québec en particulier. Notre, notre premier élément de, où on pollue le plus c'est les transports, effectivement. Donc, le transport de marchandises, le problème de l'efficacité énergétique des transports. Donc, on parle de réduction des déchets, c'est certain. Dans le pire des cas, on prend des modes alternatifs aussi de, de recyclage. Le problème, c'est qu'on préfère justement, c'est pour ça que la solution comme la tasse, c'est beaucoup mieux de ne de pas avoir d'objets de, de, à usage unique. Mais de façon générale, on veut évidemment aller attaquer euh, l'exploitation d'énergie fossile et réduire finalement notre dépendance aux énergies fossiles euh, sans laquelle finalement ces solutions-là restent, euh, ce ne sont pas des solutions d'échelle. Ça vient, ça vient, euh, ça vient euh, réduire une empreinte individuelle, c'est important, mais structurellement, on doit être beaucoup plus ambitieux pour faire face à la crise dans laquelle on, on est aujourd'hui.
2: Euh, deux petits éléments. La question de, est-ce qu'on charge le jetable ou est-ce qu'on récompense le réutilisable on fait beaucoup poter il y a des études qui ont été faites là-dessus euh, aux états unis et ils ont découvert que une, une récompense de euh, 20 sous euh, sur euh, un café va avoir moins d'effet qu'une petite punition de 5 sous parce qu'on est comme ça, on n'aime pas seul être puni donc euh, clairement en fait l'idée du projet 25 sous c'est 100% relié à non pas comment est-ce qu'on va ramasser de l'argent mais comment est-ce qu'on va changer le comportement de façon efficace euh, donc la fameuse loi du pollueur-payeur ben, elle fonctionne euh, donc ça c'est une première chose euh, ensuite oui je suis, je suis vraiment d'accord qu'il y, y a besoin de changements structurants plus importants que les que les changements individuels en fait c'est euh, quand, quand on a parti le projet la tasse euh, on, on avait quelques réactions comme ça, on vous n'avez pas sauvé le monde avec une tasse. Bah, ah, je ne savais pas. <rire> euh, donc, c'est souvent cette question-là qui revient à les, les, les changements individuels versus les changements structurants. Et en fait, je pense que euh, ce n'est pas un faux débat, c'est important de poser un regard critique sur euh, le, le, la véritable portée des changements individuels, mais ce sont des, euh, des combats qu'il faut mener ensemble, en même temps. Parce que dès que vous autorisez les changements individuels, vous permettez aux gens de se sentir compétents dans leurs décisions. Et plus ils se sentent compétents, plus ils vont être en mesure d'appuyer de, des changements plus grands, donc peut-être euh, poser un regard euh, justement plus, euh, plus expérimenté sur les programmes politiques ou, euh, ou sur d'autres euh, choses plus structurantes. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer euh, comme effort individuel et effort collectif. Par contre, c'est clair que quand on a des, euh, des, des gens qui sont en charge des, de, des projets structurants, comme les élus, ben là il ne faut pas qu'ils arrivent avec une interdiction de paille. Là. Ça ne suffit pas. C'est plus... Euh, cette échelle-là de, de responsabilité qu'il faut, qu faut regarder, d'après moi. Merci.
5: Je suis d'accord avec tout ça. C'était super bon et je pense que Um, from a producer perspective, I think there's a really cool analogy that we can make there um, in the idea of, of waste and the, cons the individual consumer and um, structural change, right? So I think fundamentally one of the things that I really wanted to point out about especially when we're in the especially coffee context where we don't really deal too much with like organic certifications as much. Maybe we're in the realm, but it's not what we look at. So these kind of certifications are sort of like what the broader coffee industry as a structural industry has tried to place on Um, a coffee system to respond to a consumer demand, right? Um, it's, there's a consumer demand that accounts for some 10 to 15% in Canada for fair trade organic coffees. And um, these have varying degrees of success, but in the case of organic coffee, for example, um, some of these uh, burdens really that are put on producers to uh, uphold the standards placed by organic uh, certification methods in order to gain a 20 cent premium per pound, for example, are actually oppressive and in a lot of ways rely on um, a structure that looks down at producers in a way that um, places them as not aware of understanding their own environment and looking to us to tell them what they should do and to meet our standard without understanding where they're at. So I think that speaks a lot to the idea of comportment, like of an agency. How do we engage producers in order to understand more about waste or about the environment if they need it, but it also just means meeting them in the middle um, and understanding what they're doing and what their environment needs in order to meet production standards. So in the case of um, single use, for example, and, and, and waste and putting that on the consumer, when you look at things like basic, broader examples this is a bit, you know, heavy-handed as an example, but in Canada, uh, per capita per year, we're doing 20 microtons of greenhouse gas emissions. Um, in Colombia, it's like two. In Honduras, it's one. One and a half, you know? So for us to stand here and talk about how producers need to consume more risk when they're already the ones who take risk in order to minimize waste and tell us what they're doing properly is just, frankly, incorrect. And it's a neo-colonial power dynamic, in my opinion, that asks other people to step up to the plate without us understanding their reality. Um, in organic coffee production, for example, um, in places like Colombia, most producers that I've ever met will tell you that it's just a lie. Um, it's very hard for anybody to uh, consistently have a crop that would net them any money because yields year 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 one year two year three you're looking at a yield reduction of 80%. If you get a 20 cent premium and you lose 80% of your production, you're done. Your your crop is finished and you're already struggling with low prices, right? So I think that. Really, the point I'm trying to make is that structural change is very important, but I think right now the advantage that we have right here in this specialty context is that we need to stop worrying so much about large structures like um, big certifying bodies that place broad rules on uh, companies in order to, frankly, greenwash an industry to sell more coffee. We need to look really hard at how we can understand our full supply chains, and this is what we're asking right now with waste here, right? Um, we need to understand how much we're doing here that's damaging the environment we also cannot uh, really continue buying from people without understanding um, everything that affects them environmentally and economically and meeting them in the middle on a balance point there um, in order to avoid these sort of dynamics that aren't necessarily empowering them or or improving quality or improving trans traceability nor are they really making a positive net impact because it's sort of washing our hands of our involvement in c'est uh,
4: vraiment intéressant, puis on va revenir sur ce sujet euh, dans vraiment pas long. Euh, Aurore, j'avais une question pour, pour toi. J'essaie de revenir un petit peu sur le projet que tu gères depuis 2017. C'était un projet pilote à l'éco-quartier euh, Villeray. C'était 12 cafés euh, participants. Aujourd'hui, c'est 270 membres qui font partie du réseau à travers le
2: Québec. Euh, selon toi, à quoi est dû le succès de ce projet alors, petit update, 283. Oh, cool. <rire> On est à une augmentation de 5 par semaine. Ça n'a aucun sens. <rire> <rire> euh, en fait, clairement, à 2000%, -ce qui, pourquoi ça a marché Communauté. Euh, parce que c'est une idée d'une du, communauté de café. C'est pas euh, quelqu'un qui arrive en disant j'ai la solution, c'est du monde qui se regroupe, qui réfléchit, qui discute, qui se challenge, qui essaye de trouver euh, le, le, le consensus, euh, qui se renseigne aussi scientifiquement. Ça, c'est un point très important dans le sens où euh, dans, le, dans le démarrage, on a été euh, supporté par Recyc-Québec pour s'assurer qu'on qu qu documentait nos décisions. Puis ça, ça a beaucoup aidé par la suite parce que euh, les gens font confiance quand tu prouves que tu sais où tu vas, puis tu t'es renseigné, puis tu n'es pas juste en train d'imaginer que ça a l'air cool parce qu'il y a une belle petite feuille verte dessus. Donc il y a vraiment le, le sens de la communauté, la réunion euh, et l'aspect le, le, scientifique comme factuel. Ça c'est clair que c'était euh, des éléments de succès. Et en fait, je pense tout simplement une idée qui, euh, il était temps, comme, ça, ça faisait du sens pour, pour tout le monde. Il fallait juste que quelqu'un le, le mette en place, puis encore une fois, pas une compagnie, je pense, mais un organisme. Et ça, en fait, euh, ben, je me souviens, on était dans un café, puis on a fait euh, la boussole entrepreneuriale. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un petit site internet tu réponds à des questions pour voir quel type de, de, de forme juridique correspond à ton projet. Puis, on est tombé sur coopérative ou organisme à but non lucratif. Puis, effectivement, ça, ça faisait du sens par rapport à ce qu'on était en train de construire. Donc, je pense que, véritablement, la forme juridique va, va gérer la gouvernance, va gérer comment est-ce que les gens prennent leurs décisions par la suite et donc va gérer comment est-ce que le, 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 la communauté se sent interpellée puis investie. Ça, ça a permis que très rapidement, en dehors de Montréal, il y a du monde qui a pu s'identifier à cette communauté-là. Euh, donc, des gens qui ont des cafés de spécialité un peu comme perdus dans leur, dans leur coin et qui se sentent seuls. Et là, ils ont dit, OK, mais il y a du monde qui se réunit, qui travaille sur nos enjeux. Donc, je, je m'identifie je à eux et j'ai envie de rejoindre cette communauté-là. Donc, euh, je pense que c'était pas mal euh, ça, les, euh, les éléments de succès. C'est quoi les, les défis que, que vous avez rencontrés
4: euh quand vous avez développé justement le projet de la tasse le En termes de
2: développement. <rire> non. Euh... OSDN. <rire> euh, c'est sûr qu'il ben, y, y a plusieurs aspects de, de, de défis. Euh, hmm, Peut-être le, le premier, mais en fait, qui, qui, est, qui est un défi, mais qui n'est pas un problème, c'est justement quand il y a plusieurs personnes autour d'une table, puis quand il y a une, une gouvernance partagée, ben, ça prend plus de temps. Il faut assumer qu'on euh, n'est on plus dans la dynamique euh, d'entrepreneur où je suis tout seul dans mon projet puis ça va vite. Je sais ce que je veux, je sais ce que je fais, où j'ai deux, trois partenaires qui sont exactement dans le même minding que moi. Boum, boum, boum. Ben non, construire quelque chose d'organisationnel de de, de, euh, plus horizontal, ça peut prendre plus de temps, mais c'est payant sur le long terme. Euh, ça, c'était un, un défi... Euh, Social, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, après, le, le, le défi, ça a été euh, le changement d'échelle, en fait. Comment est-ce que tu passes de euh, un vélo qui, euh, qui va te donner ses tasses dans le quartier Villeray, puis j'aimais vraiment ça, en plus, euh, pour transporter mes tasses à vélo, à euh, ben là, il faut envoyer des caisses euh, en Abitibi, euh, <rire> aux îles de la Madeleine. Fait que ça, c'est un, un défi intéressant parce que tu peux te poser la question, est-ce que je suis en train de perdre du sens en étant plus si micro local Et c'est une, une question euh, intéressante. Dans, de notre point de vue, ça, val, ça valait la peine de changer d'échelle pour répondre à un besoin qui était euh, pas seulement dans le quartier Villeray, pas seulement à Montréal et qui n'était pas viable si chacun faisait son truc de son côté. Donc, euh, on a accepté de d'aller voir un gros distributeur puis euh, de, de, de formaliser un peu plus euh, la structure de, de façon plus grosse euh, pour pouvoir répondre à ce, à ce besoin-là.
4: Merci. andré est-ce que tu aimerais rebondir euh, sur ce point oui. bah, Sinon, je vais passer. Euh... J'avais une question pour toi, David. Euh, dans les valeurs de chez euh, Escape, on voit vraiment que vous mettez euh, la planète et l'environnement au cœur de vos décisions. Euh... Quelles sont les priorités et les aspirations euh, éco-responsables que vous mettez de l'avant?
6: En fait, chaque décision est d'abord portée envers l'environnement. Donc, nos emballages sont compostables. En fait, tout demande plus d'efforts. Nos emballages, on doit les étamper à main, parce qu'on ne veut pas mettre un collant qui n'est pas compostable sur un sac compostable. On paye 40 sous de plus par sac. Notre bar qui est là, il est fait avec un ancien plancher d'un appartement sur le plateau Mont-Royal. Euh, nos tasses, c'est toutes des tasses qu'on trouve dans des shops euh, de réutilisation. Euh, toutes nos machines qu'on achète sont usagées, qu'on renipe. Euh, nos boquettes réutilisables, on doit gérer la consigne, euh, les, le lavage, euh, aller rechercher les boquettes, remplir des boquettes, l'investissement d'acheter 500 boquettes pour pouvoir fournir les, les, les cafés. Donc, c'est toujours plus d'efforts, mais chaque décision est d'abord dès qu'on a une décision d'entreprise, la première question, c'est comment on fait pour prendre cette décision-là pour que ce soit le meilleur pour l'environnement. Puis, on répond à la question avec le meilleur choix, mais évidemment, on doit, nos sacs sont moins beaux que tout le monde parce qu'ils sont étampés à main. Euh, c'est tous des choix qu'on fait pour qu'on ait le moins d'impact possible sur l'environnement.
4: Donc, tu prends le, le, le parti puis la décision de dire « Ok, donc, d'un point de vue visuel, marketing, je vais être moins attrayant
6: », il n'y a aucun compromis. Le T-shirt que je porte, il est fait en Bosse. Euh, tout est fait local, tout est acheté local, on paye plus cher, on, il n'y a aucun compromis dans toutes nos décisions.
4: Mais c'est très intéressant quand tu parles aussi du système de consignes. Euh, donc, vous mettez, les, les, j'imagine, des gros formats dans les, les buckets, c'est ça, dans les seaux? On a
6: des buckets de 3 kilos euh, qui sont numérotés. Okay. Donc, euh, par exemple, je livre 8 boquettes de 3 kilos. Euh, je sais que c'est les numéros de 1 à 8 qui sont consignés dans, sur la facture, que je rembourse au retour, qui sont chipés par la roue libre en vélo. Euh, donc, tout est, tout est plus de, 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 de gestion. Donc, il n'y a aucune facilité, mais pour nous, c'est super important.
4: Merci beaucoup. Et puis, j'ai vraiment une question ben, pour vous tous. Euh, à votre avis, donc, dans notre industrie, euh, dans l'industrie du café de spécialité, euh, Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui se permettre de ne pas mettre l'environnement, puis ben, notre éco-responsabilité euh, au cœur du changement, au cœur des décisions
6: Non. <rire> non. Puis, je veux dire, j'ai toutes tout les torréfacteurs qui sont ici, c'est toutes mes amis. Puis, quand ils arrivent, qu ils me montrent leur sac. Ah, regarde, mon sac il est beau. Est-ce qu'il est -ce qu compostable Ah non, mais il est recyclable. Ok, mais on, on recycle 8% de ce qu'on recycle au Québec. Je veux dire, ça sert à quoi Fait que pour moi, il n'y a pas d'autre option. Il n'y en a pas.
3: Le café, la, la deuxième marchandise la plus commercialisée après le, le pétrole donc dans le monde. Donc, l'impact de, de, de bonnes pratiques et même d'entreprises de, qui prennent des risques et qui font preuve d'exemplarité, euh, je pense que je suis entre deux initiatives qui font preuve d'énormément de, euh, d'exemplarité, euh, c'est extrêmement important pour montrer aux gens que, premièrement, oui, ça demande Notamment pour ceux qui lancent ces projets pilotes, <rire> beaucoup de réflexion, etc., euh, beaucoup de préparation, mais que ça amène des impacts réels et qu'après, pour ceux qui reprennent ces bonnes pratiques-là, ben, peut-être que il y a certains, un peu du travail qui a été déjà amorcé par, par ceux qui ont fait des projets pilotes. Et, euh, comme tu en parlais tout à l'heure avec la tasse, c'est que, en faisant ces virages-là, ben, premièrement, sur du long terme, ça fait que même la possibilité de consommer du café, est maintenu, parce que ça, c'est quand même un risque réel dans un contexte de réchauffement climatique. Deuxièmement, ça peut amener aussi à long terme, même dans une perspective de, de, de croissance et de capital, ben, à, à des, une réduction des coûts pour les entreprises sur du long terme, d'avoir des matières plus... Euh, euh, où on, on, enfin, les, les produits se déplacent moins, où on, on a une moins grande empreinte énergétique. Et en plus, un impact, comme tu parlais, en termes de sensibilisation générale. Ça fait que... Euh, en ayant des, des grands leaders qui prennent des décisions ambitieuses, ben, ça fait aussi que les gens sont de plus en plus sensibilisés, ont de plus en plus d'attentes, notamment justement par rapport à, aux politiques publiques, en se disant, ben voilà, on a pris des initiatives, comment ça se fait que, euh, par exemple, les, euh, dans la fonction publique, dans les, euh, dans les institutions publiques, comment ça se fait qu'on a encore des... On, la tasse n'est pas partout, par exemple. Ça peut créer des, des leviers de pression si des entreprises euh, privées prennent ce risque-là, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de le mettre à grande échelle et mettre en place ces politiques-là, avoir ces attentes-là de la part de, ça, des différents paliers de gouvernement, notamment.
4: Donc, penses-tu que euh, ce serait vraiment l'influence euh, politique ou bah, gouvernementale qui euh, influencerait et pousserait les entreprises à faire le changement, à s'inscrire
3: dans une démarche de développement je, je durable pense, Je pense pas nécessairement que c'est la volonté, je pense que c'est un effet, je pense que la volonté, euh, et, et tu, je pense que tu l'expliques très bien et, et toi aussi, il y a une volonté fondamentale de vouloir préserver notre planète. Je pense qu'il y a une forme d'éco-anxiété qui est partagée dans la, dans la population, puis que c'est peut-être la, la priorité numéro un. Et après, il y a des effets, comme je disais, d'exemplarité, où ça peut avoir un effet sur justement pour sensibiliser nos, les, nos décideurs et aussi avoir une population qui est, qui est fortement mobilisée et qui, du coup, a des attentes plus élevées. Après, ça va sur l'ensemble de la chaîne de production, euh, et notamment avec des enjeux d'équité. Donc, on a une responsabilité ici, avec les privilèges qu'on a d'être au Canada, de prendre des décisions ambitieuses, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le luxe de faire le, le, les, les choix que nous, on est capables de faire. On, je, je vais faire une petite digression pour l'industrie de, de l'eau embouteillée. Euh, on a de l'eau potable dans beaucoup d'endroits au Canada, dans plusieurs communautés autochtones, on a encore pas d'eau potable. De demander à des communautés autochtones au Canada de ne plus utiliser de bouteilles d'eau en plastique, c'est ne pas comprendre que les gens, ça leur ferait très plaisir de pouvoir ouvrir un robinet et boire de l'eau, mais c'est un luxe auquel les gens n'ont pas accès. Donc, de la même manière qu'on replace ça dans le contexte de pratique de, de l'industrie euh, et dans l'ensemble de la chaîne d'opération du café, bon, il ben, faut être conscient que est ce qu'on peut se permettre ici, notamment dans un contexte politique comme le Canada, dans le contexte politique du Honduras, on est dans des, dans des, c est, c est à des kilomètres, donc on a un effort et de, un leadership supplémentaire à faire sur qu ce qu'on fait ici, et essayer de décoloniser nos manières d'entrer en relation avec les producteurs là-bas, un peu comme, comme tu le mentionnais. Puis j'ai,
4: euh, ben on va donner le micro à Brendan.
3: Your turn.
5: Um, yeah, so I think that Right now the question of like whether or not we can continue without doing eco-responsibility and compostable it's like This is the next level of traceability, right? And this is the next level of transparency Now we're still struggling with understanding how do we even understand? Prices paid for coffee and where it goes what hands it goes through what pickers are paid These kind of things need to be resolved ASAP But the next thing that we need to figure out too is how are we paying attention to our entire supply chain? so like um, The consumption of oil and coffee is huge, right? And this comes from not understanding who we're buying our coffee from, in my, in my opinion. And it also comes from things like shipping, right? So the global shipping system, there's 100,000 100, shippers, like units on. There's been like a 30% increase in shipping in, since the 1970s. like It's exploded. Um, and the oil used in shipping is just refuse fuel. It's bunker fuel that is super high in sulfur. And shipping then accounts for something like 9% of total sulfur. Uh, emissions in the globe right now. So if we were to look into how that's being done and there's a roaster that's here that isn't in the room um, that actually shipped like sailed coffee this year to make a point about stuff like that. So like these are cool things that can be done that we can avoid um, emissions but we also have to understand and take the time to say like when we're dealing with people that we buy from as, as long as they're You know, small producers is a little more difficult, but if we're buying from large monoculture farms that are doing things that are environmentally irresponsible, we need to be aware of that as buyers, and we need to translate that to consumers. Um, and I think that fundamentally the, the question comes from um, also putting new standards in some ways. Like a really big common thing now um, is for multi-roaster cafes to fly coffee in from Denmark so that they can have an 89-point Kenya coffee on their menu. I think we really need to question, is this necessary? Is this something that we need to do anymore? Um, if it's all it's really doing is supporting a luxury commodity um, that doesn't really net benefit anyone, theoretically. There's a very small net benefit to that beyond your distinct pleasure of tasting apricot in the cup from somebody who roasted it in Denmark. Um, I think that we really <laughs> need to consider whether or not that's worth it and whether or not we want to make that choice that our frank frankly, like our base consumption needs are worth X amount of greenhouse gas emissions to shipping that coffee um, across the globe when there's 20 local roasters in Montreal. I know
4: that from your profession, you travel a lot, you're very close to the serait What vraiment les enjeux the challenges they face from a point of view environmental? And we, ben, au bout de the chain, Uh, barista, café, consommateur, qu'est-ce qu'on peut faire pour respecter et mettre bah, ceux qui sont sur vraiment le devant de la scène, c'est-à-dire les producteurs, sans lesquels on ne serait pas là aujourd'hui, uh, et leur redonner uh, la parole, et puis de les prendre en compte dans la chaîne de valeur.
5: I actually hate that I just said that because I actually don't think that the supply chain is complicated. I think we make it complicated. I think basically there's some complicated things that happen between the farm and landing in port. Um, but in terms of if you're working with a producer, um, one way that you can do is you can get to know the people you buy coffee from now like tomorrow, yesterday, you can figure out who you buy coffee from and not take it as an answer that when you buy coffee from somebody and they say this came from X producer did this, you ask for their email or you ask for their Instagram or you ask for their phone number and you WhatsApp them because that's what we live in right now is a world where you can communicate with people who produce and you can start asking them. And primarily what you'll find with people is that, um, in my experience at least, and I can't speak for all, but with all the small producers I worked in, Guatemala, Honduras, Colombia, uh, Costa Rica, the first thing that they say to me is the environment. The first thing. It's not second, it's not third, it's the first thing that they say to me, is that we have to take care of our soil, we have to take care of our water, we have to take care of our Uh, shade trees. We have to make sure that there's uh, deadfall and groundfall on the ground. They are aware of monoculture risks, they know about soil acidification, they know about, know about the inputs and outputs of, of fertilization and the damage that, that cause, but they also can't risk it because we need to be there to support them. So I give you an example in like Costa Rica. I met a really inspiring guy this year and in Costa Rica um, it's a really troubling scenario because you have cooperatives that buy coffee from people but they also sell fertilizer. Um, and so at the same time, they, are, they, are, they stand to benefit from selling you more fertilizer, right? So they will get more volume from you, but they will also make more money from selling you fertilizer. So it's a vicious cycle. And when you look around in Costa Rica, what you end up seeing are these monocropped coffee farms that almost just look like deserts. The soil is red, there's no deadfall, there's no shade. And speaking to this one um, producer that I met there, He's switched to 60% organic now by doing all of his own like um, compost teas and created a bunch of um, like natural fertilizers and herbicides and, and things like this that he can use. Um, and he's actually distributing it for half the price to um, his local neighbors. He looks around and he says, these are dead soils. Like I'm looking at crops that are dead. Even if there's production there, they're falsely produced by inputs of chemical fertilizer, keeping them alive, right? And so for him, he tried to switch fully organic and he knew that there was no negative, like tangible benefit for him on that because he didn't have a guaranteed price that would cover how much it would, he would risk and what he would lose in that. And he didn't have a guaranteed clientele that would understand that. Um, and he lost a lot in the first year. Then he dialed it back and he got to the 60 point, 60% point where he could Um, see himself recuperating his soils and see himself getting a good volume and um, He's working towards that but he said to me, you know, I'm not doing this because um, You know, I'm trying to market it or sell it as organic or anything like this It's like this is my livelihood, you know um, And I think that that's what we just have to understand fundamentally The one thing that I would say is I think with eco-responsibility right now and sustainability and I might be wrong But I feel like there's kind of an, an understanding that based on how we do agriculture in this country, which is pretty atrocious, that those people do it the same. When we're dealing largely with people in South America and Central America, for example, these are largely indigenous groups who the environment is at the heart of everything that they do. Um, so I think that long story short, we just have to jumpstart understanding our supply chains and understanding our producers. And the first things we'll hear from them is like the environment. And they understand the protection of that. And then we understand how can we speak about um, what they're doing, share what they're doing, do respect to what they're doing, but then also work to improve it, because there are ways to improve it, right? We don't want, theoretically, for people to be using fungicides and people to be using nitrogen fertilizers. Ideally, those things would go away um, or be reduced, but we can't be demanding people that they just switch like that. Um, that's just arrogance. So I think that we have to find ways to work together, but it just relies entirely on what I think is the unique benefit of specialty right now, and not a challenge actually, but a benefit, is that we're small. So if we can find somebody who produces five or ten bags and connect with those people and say, this is what I want from you um, because I believe in this. Is that a possibility and what do you believe on that? They'll probably be right in that range. But it means meeting people on the same level, understanding where they're coming from. Um, and then once we have that, then we can transmit to baristas and to end consumers real, tangible information about sustainability. Um, and I think we can be proud of that, and we don't need to have an organic certification. One of the things that I've faced tons working for roasters is the demand from consumers. They want an organic coffee. And that's the success of fair trade and organic labeling. Um, there's benefits to both of those things. I'm not saying that they're terrible, but um, they inspire consumer confidence. And right now, you know, I worry that in specialty coffee, we are not inspiring consumer confidence. In fact, we might be Setting up a lot of consumers to think really negatively about us really quickly um, if we can't back up what we say that we believe in and what we do. And that starts with true traceability and transparency.
4: Thank you. I have a question for you. Um, puis, that rejoint beaucoup ce que disait aussi uh, Brandon. Um, en raison des changements climatiques et puis de la déforestation, bah on estime que d'ici environ 2050, c'est euh, environ 50% des plantations de café euh, qui, vont, qui ne seront plus exploitables. Donc les producteurs et les productrices de café sont déjà grandement touchés par la crise climatique et ce dans plusieurs pays. Euh, et on considère qu'ils font déjà partie des, des déplacés et des réfugiés euh, climatiques. Euh,
3: quelles sont les actions urgentes maintenant à prendre et à mettre de l'avant euh, ben, je pense qu'il y en a certaines qui ont, qui ont aussi déjà été oui. nommées. Ben, en fait, c'est ça. Les, si les, toutes les pratiques destructrices euh, des sols réduire notre dépendance aux énergies fossiles, ça a l'air euh, justement de, de choses qu'on qu a l'impression que ça nous touche moins, mais de donner, par exemple, un prix au, à la pollution, qui est la taxe carbone, <rire> de donner un prix à la pollution euh, pour justement réduire notre. Euh, euh, faire des choix alternatifs, d'investir dans des modes de énergétiques alternatifs, c'est extrêmement important aussi. Euh, dans un contexte aussi où la, je pense que c'est à peu près 70 des producteurs de café qui sont pas nécessairement des. qui sont des, des productions plus familiales, d'à peu près autour de 5 hectares. Bon, ben c'est certain que ça va devoir s'accompagner de soutien financier important pour les producteurs de café également, pour être capable de faire des virages vers des euh, modes de production qui sont moins euh, énergivores et aussi qui ont moins d'empreintes euh, sur, euh, sur la biodiversité. Donc, d'aller vers des permacultures, par exemple, ça peut, être, ça peut faire partie des solutions en faisant attention, effectivement, au mode de fertilisation. Euh, L'agroforesterie peut être, et parfois nommée dans des types de solutions, parce que, justement, ça permet d'avoir de l'ombrage, mais si on se, toutes ces solutions sont pleines de nuances, si on arrive à la déforestation ma massive parce qu'on fait de la gros foresterie, qu'on bouleverse tout l'écosystème en imposant une monoculture, on n'est pas en train d'amener de, de, des solutions durables. Malheureusement, ça c'est des solutions qui peuvent réduire notre empreinte aussi sur du long terme. On doit déjà commencer à réfléchir à des modes d'adaptation au changement climatique. On n'est pas seulement dans des modes de... Comment on peut éviter? On est déjà dans des effets, on t'en parle directement, euh, des effets directs dans plein de régions du monde où les gens le vivent au, au quotidien. On, la, la crise des réfugiés syriens, c'est aussi euh, des, une crise climatique hein, qui s'est traduit par une crise politique, etc., de, de gestion de, de, de la sécheresse. Euh, dans cette région-là, c'est la même chose qu'on observe dans des grandes régions très productrices de café. Le couloir, ce qu'on appelle le couloir sec, qui est justement en Amérique latine, où il y a plusieurs pays producteurs de café, c'est euh, également, eux, le, le vivre au, au quotidien, ces impacts euh, des changements climatiques. Donc, on va devoir déjà réfléchir à des modes euh, d'adaptation. Certaines personnes parlent de solutions, notamment génétiques, donc de créer des espèces... Euh, des variétés de café hybrides qui vont être plus résistantes, euh, notamment à des, euh, à des parasites et aussi à des, à des changements de température euh, importants, ce qui n'est pas le cas dans les, les, les grandes variétés de café qui sont les plus produites aujourd'hui, comme l'Arabica, on a quand même des, des températures contrôlées dans lesquelles cette variété-là peut, peut. Vous en parliez beaucoup. Mieux mieux que moi, là, donc je ne vais pas trop m'aventurer avec ce public de personnes connaisseurs sur comment ça fonctionne, la, la production de café. Mais bref, il y a des espèces où on pourrait avoir plus de flexibilité dans la production qui permettent de garantir qu'on est capable de, de, de produire du café, tout en ayant un bémol que bon, ben, la population augmente et euh, l'intérêt pour la consommation de café augmente au moins proportionnellement, voire même plus dans des régions du monde, comme la Chine, par exemple, où les gens... Consomme, je pense que l'augmentation, c'était de 16 En Chine, les gens consomment de mais 16 Proportionnellement, à la population chinoise, c'est quand même beaucoup de monde. Donc, comme on parlait, c'est réfléchir aussi à la surconsommation de façon générale de comment on consomme, dans quelle quantité, c'est important. Un, un autre élément, ça va être le déplacement des zones de production. Ça va être inévitable, Donc, soit en fonction de où on est situé, vers le nord, vers le sud. Et, euh, et également en termes d'altitude, donc on va peut-être amener des producteurs à aller un peu plus haut dans des montagnes, ce qui est le cas d'une certaine déjà, production, je pense par exemple au Blue Mountain en, en, en Jamaïque. Là encore, quand on déplace les lieux de production, mais ben, qu'est-ce que vont faire les gens Il y a des enjeux de justice sociale. Que vont faire ces producteurs de café qui, étaient, qui avaient des terres et qui, là, ces terres-là ne sont plus exploitables est-ce qu'ils est qu vont maîtriser les manières de produire le café dans d'autres milieux? Ça va être quoi les droits terriens liés à la propriété, notamment? Euh, je pense notamment pour les populations autochtones. Donc, euh, voilà. Il euh, y a des solutions qui permettent de réduire les impacts sur la qualité du café, sur euh, la, la prolifération des, des parasites, également sur la, le rendement à quel point on est capable de produire sur une zone, et également pour l'irrigation, donc de s'assurer qu'on n'est pas en train de, de gaspiller énormément d'eau, qu'on est capable de contrer, euh, contrer ça, et qui peuvent avoir des impacts positifs également sur des questions de, de justice sociale. Mais encore une fois, toute solution doit être faite euh, main dans la main avec les personnes, les premières concernées, en ayant au cœur des solutions euh, le développement de la gentilité des, des producteurs et également des enjeux, comme je disais, d'équité euh, sociale euh, définitivement. Merci.
4: Euh, une question pour euh, vous quatre, on parle beaucoup, euh, ben, on a parlé des, des pays producteurs puis euh, les enjeux auxquels ils faisaient face, si on redonne le pouvoir euh, dans les mains du consommateur, donc vraiment tout au bout de la chaîne, euh, comment, ce serait quoi les façons de les sensibiliser euh, aux problèmes auxquels on fait face
6: ben, Je crois tout d'abord c'est de consommer moins et consommer mieux. Je crois que le, spécial, le café de spécialité, c'en est un bon exemple. Donc, moins de quantité, plus de qualité. Euh, puis aussi... Euh, okay, je ne sais pas exactement comment je veux le dire. Comme euh, tu le sens. Le consommateur il va falloir qu'on le, qu le gagne avec le goût. Il y a, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Je pense qu'il y, y a une grosse job de marketing à faire en tant que café de spécialité pour... Euh, changer les perceptions, changer les visions, changer les modes de consommation. Euh, il n'y a pas de café de spécialité en épicerie présentement. Donc, quelqu'un qui habite euh, au nord de Sherbrooke n'a seulement pas accès aux produits. Donc, c'est la job de, de toute la communauté à comme changer tout le « hand-user euh, process », je crois.
2: Et aussi, un, un point important, je pense, pour le consommateur, c'est s'assurer que vos équipes, sont 100% formés et connaissent votre démarche. Euh, donc, tous les, les, les... Évidemment, les baristas, mais comme que chaque fois que le consommateur... La personne qui va lui servir son café, elle est au courant de votre, votre démarche, vos choix, et elle peut les justifier. Puis, euh, moi, c'est comme ça que... que Ce n'était que pas mon milieu, mais c'est comme ça que j'ai découvert qu'est-ce que ça voulait dire, troisième vague, parce que... je Troisième vague, troisième vague. C'est comme tu te fais une idée, puis à un moment donné, tu poses la question à un barista. Euh, le premier m'a pas, pas convaincu, mais le deuxième est vraiment connaissait son truc. J'ai là, j'ai embarqué. Et euh, on, on le voit aussi dans, le, dans le, les projets qu'on a en éco-responsabilité avec la vague. Il y a euh, une question qui revient souvent dans notre comité environnement, c'est les personnes qui disent mais mes employés ils osent pas, ils sont gênés. De, euh, de challenger le consommateur sur justement son, son gobelet jetable ou sa paille ou euh, des choses comme ça. Mais il ne serait pas gêné s'il savait que vous, en tant que porteur d'entreprise, c'est ce que vous voulez. Euh, donc, je pense qu'il y, y a vraiment le, le lien à faire entre euh, qui donne le café et comment, euh, comment est-ce qu'il le donne et, et surtout de, que, que chaque employé se sente... Euh, euh, Investi aussi et ambassadeur de votre démarche. Euh, puis ça, en plus, toutes les études sur euh, la responsabilité entrepreneuriale démontrent que euh, quand vos employés se sentent investis et ambassadeurs, ben, ils sont heureux, ils restent longtemps et plus de rétention, etc. Puis dans le contexte actuel, c'est quand même aussi un avantage
5: économique. I comes from like this uh, a lot of the younger generation of people who fundamentally the number one thing that they're actually interested in is knowing that um, their products have a social value that they can get behind. And we've seen that growing more and more. And I think that, frankly, personally where I'm at um, as, a, as a person who is working at Origin and seeing what happens is that we know like Michael showed um, and like Phyllis talked about yesterday that and Adam talked about that um, the bulk of the volume of the coffee that comes out from, from producers is not the sexy 88, 87 point coffees, right? These are 84 to 86 point coffees. Um, and I think that what we can be looking at more now is not chasing quality in order to sell just small, tiny batches at high prices and say that we did a good job because we paid $5 or $6 a pound to a producer for one bag, but that we can work our way together to collaboratively buying coffees from people who have that framework of 84, 85, 86 points and telling our consumers that uh, this came from a group or a set of people who needed it and who are excited about it and that we made a tangible benefit. And so there is a part of marketing that has to be done there, but I think that marketing in a in a real way. So I think that um, a project that I had the honor to be um, involved in in the last couple of years was with a group in Matacasquintla, Guatemala, who are indigenous Chinca people who had a, a legal silver mine built in their back Backyard by Pan American Silver, which is a Canadian based company. It's the second largest extractive, uh, silver extractive project in the world. Um, it'll take billions of dollars out of that community, um, and they have uh, successfully protested it into being um, temporarily shuttered. Um, their coffees. Wouldn't be picked off of a blind table by people who went to Guatemala to buy coffee for quality necessarily because they're 84 to 86 points But those coffees have sold across the country to consumers uh, People like the roasters pack he took it on and he ran it almost every single month Sunil um, Did a really great job with that. Um, there's probably 15 to 20 roasters in Canada now that are running those coffees Many of those roasters bought those coffees without tasting that coffee That's shocking really and especially coffee, right? But what is that about? It's because they care and they know their consumers care enough that they can put their dollars where it matters and we can move. In a year, we went from buying 80 bags or 100 bags to three containers were moved out of, that, out of that country. And that's people who had no specialty market access, who sold two years ago to massive intermediaries in Cherry for something like 40 cents a pound US. And then now their prices were more like 250, 250 direct to them, and they know their buyers. They know where it's going to. They know those people are coming back. And so we've started something there that I think consumers are really excited about. And I think that we have an opportunity right now to be working with people like those indigenous groups who are fundamentally caring for the land. And I can tell you a side story about that that's like so powerful in the terms of talking about deforestation i think that deforestation is a really huge issue especially coffee and it continues to happen in places like huila in colombia five to ten thousand hectares a year are, are cut down right um a lot of the time we want to say that coffee production is doing all this deforestation it has been involved in certain places for sure but we also need to understand that in a lot of ways deforestation comes from these massive companies like Canadian-owned silver mines that operate in the backyards of coffee producers that we drink the coffee of. And I've watched those producers in countries that are the most dangerous place to be an indigenous land defender put their body in front of semi-trucks full of illegally like, uh, logged lumber and demand the permits of those people and let them go. And they do that on the side of the road right now. There's people in that, in that resistance point that have been there for three years at least, they're there 24 hours a day, they take turns while they're still farming their coffee, and they literally put their body on the line to stop illegal deforestation. And I think that those are the kind of things that we need to support and that we need to share, and those are the things that are prior to be prioritized over 87, 88 point coffees, that our consumer doesn't frankly really know the difference. Um, about or even necessarily care. What they want from us is to up the ante and to do what we say we're doing, which is to really support people who need that support.
4: Ça, David? Uh, non, Andrienne, pardon.
3: Je, je pense que vous avez bien couvert les points, mais je pense that, il y, y a un enjeu aussi de communication, donc de s'assurer vraiment que, euh, comme consommateur, on pose aussi des questions, on en parlait tout à l'heure, que le, 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 le commerçant, doit poser des questions de, de traçabilité par rapport à où vient son café, mais comme consommateur aussi d'apprendre ce réflexe systématique de non seulement poser des questions, mais de se renseigner qu'est-ce qui se passe dans cette région-là en termes de justement d'enjeux de droits territoriaux. Est-ce que je suis en train de soutenir euh, des initiatives réellement éco-responsables qui sont euh, qui, qui amplifient les voix autochtones notamment, ou est-ce que je suis en train au contraire de, de, de d'encourager des monocultures, l'expropriation, etc. Donc, de s'assurer qu'on pose ces questions-là puis qu'on a des exigences élevées en termes de traçabilité et qu'on fait justement ces choix éthiques, même d'un point de vue individuel, pour créer la, plus davantage de pression aussi sur les commerçants, pour faire ces choix et poser les questions euh, en retour. Et je pense qu'à l'inverse, on doit aussi célébrer les bonnes pratiques et les, et les succès. Donc, de dire, ben, finalement, grâce à la tasse, grâce à ça, on a réduit nos déchets de, grâce à euh, l'achat de tels producteurs de, de café du Guatemala, ben voici les impacts positifs que ça a en termes d'amélioration de, des conditions de vie euh, des producteurs, etc. Donc, de partager ces histoires-là pour qu'on qu sorte parfois un peu de notre cynisme ambiant qui est de, bon, ben, finalement, à quoi ça sert, il n'y a rien qui qui sert vraiment ben, de s'assurer de voir ben, que chacun de ces petits gestes-là ont des impacts réels sur des vies d'êtres humains, sur des écosystèmes entiers, que par nos modes de consommation, on peut avoir un, un impact euh, positif dans, dans, cette, euh, dans cette amélioration euh, générale et dans le, le fait d'avoir plus d'attentes euh, comme humanité, on va dire.
4: Merci. Euh, ça rejoint aussi beaucoup le point de David qui disait qu'il faut plus en parler, d'améliorer le, le marketing dans le café de spécialité pour démocratiser. Et puis, ben, au final, le consommateur s'éloigner des labels euh, biologiques, commerce équitable, parce que j'imagine qu'on se le fait quand même demander assez souvent. Euh, et puis, ça, ça, ça aiderait pas mal. L'association la, du café de spécialité, puis ça, c'est vraiment, ça va être ma dernière question, euh, à la question développement durable et euh, bah, l'économie sociale en fait dans l'industrie du café euh, la réponse réside dans l'action collective c'est à dire que tout le monde ensemble on trouve une solution des pays producteurs jusqu'au barista jusqu'au consommateur de conscientiser tout le monde est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord avec ça
6: je suis d'accord
3: <rire> définitivement
2: oui évidemment et je me permets d'ajouter que c'est exactement la raison pour laquelle la vague qui est l'organisme porteur notamment du projet La tasse est née, c'est de fournir une réponse collective à un enjeu global. Euh, pour tout simplement rendre des choses euh, possibles euh, quand, euh, quand on est euh, entrepreneur puis qu'on a des, des cafés des employés à gérer etc on n'a pas le temps de se poser pendant 10 heures pour faire une recherche sur euh, l'impact de ceci ou cela donc je vous invite fortement à euh, si vous avez des idées à vous intéresser euh, à, aux activités de, de la vague euh, oui c'est 100% euh, bénévole pour les, les personnes qui euh, qui viennent et l'intérêt, c'est de, de réfléchir ensemble, de, de faire entendre votre voix, votre opinion, vos enjeux. Donc, il euh, y a un comité environnement, évidemment. Il y a un comité communication parce qu'on a besoin des compétences de, de tout et chacun. Donc, euh, voilà, c'est mon, mon petit call to action. Merci.
5: Um, yeah, I think definitely, of course. I think right now, the biggest thing we have to understand is that we have to separate the fact that we're all running businesses and that we're trying to talk about democracy. And these two things don't work together super well. Capitalism and democracy are actually kind of fundamentally opposed, because capitalism wants quick and easy and efficient solutions, and democracy wants consensus and decision-making, right? And so we have to find a way that we talk about true consensus, and that's here. Between us, we have to find ways where we can collaborate as roasters, as cafes, as uh, you know, different organizations in order to match together to, to form our power, because individually is how capitalism works, individual units that produce wealth but that's not how we change real solutions as we do things together and we have to find some way that we can marry the two i think so it's going to be complicated and i think it's going to be a little bit bumpy because there's going to be some people that you know it gets complicated when you're technically competitors within a capitalist system but i think we have to sort of level up on that now because it's just not it's just it's just being in denial of reality unless we realize that we have to find a way to collaborate while also occupying the same space as competitors in a, in a, in a market.
4: Oui. Mais c'est vraiment intéressant, puis je, je pense qu'il n'y a rien de mauvais à une compétition saine, mais qu'on élève tout le monde vers le haut et puis qu'on en fasse profiter le plus de monde et les pays producteurs en premier, parce que c'est eux les premiers exposés sur toute la chaîne euh, et qui font face à vraiment des gros enjeux euh, environnementaux. Euh, je vous remercie. On va passer à la série de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le public Aucune on a été... Oui, Victor.
0: Merci. Donc, merci à tous les panélistes euh, tout d'abord. Euh, je voudrais juste euh, entendre euh, un peu vos idées. Euh, disons, avec la croissance du marché de spécialité, euh, on voit des euh, grands groupes euh, qui commencent à être intéressés. Euh, on peut voir ça euh, à travers des politiques d'achat, euh, à travers des achats, pardon, comme par exemple Nestlé qui achète Blue Bottle. J.B. Uh, qui achète uh, Stompton, Intelligentsia, uh, plus près de nous, peut-être uh, Claridge, uh, qu'il y a la famille Bronfman, qui fait un partenariat avec 49e Parallèle. Uh, qu'est-ce que vous voyez, disons, l'impact potentiel que ces groupes-là, qui n'ont pas nécessairement toujours un très bon bilan, disons, au niveau de leur impact uh, uh, environnemental au niveau mondial, qu'est-ce que vous voyez que ça pourrait apporter uh, dans notre secteur?
5: I love this question. Um, multinational involvement, especially coffee market, is like very interesting, um, and I don't, I don't have an answer for it. But I do think that people need to understand that at the same time that an especially coffee company that we respect and has done really great things for the industry is also the same owner of Krispy Kreme and Dunkin' Donuts, and Dunkin' Donuts just posted their best margins ever this year thanks to the coffee price crisis that's been going on, right? So I think that fundamentally, that's where transparency comes in too. We have to start asking like hard questions and being like, I think that when all this stuff went down with all the different acquisitions that, that Victor mentioned, I think that um, there's been a lot of silence, like a lot of crickets just sort of like, well, that's business. I think we're calling it fourth wave now. Um, I don't know, I'm not okay with that. I think that at least we have to have a conversation and this is where the consensus making comes in. It's gonna be an ugly conversation because we're gonna have to hurt some feelings probably to say like, is this okay? But it's continuing, right? Like jab holdings is not going to stop. They have cornered the majority of this the coffee market that exists now. They are huge. They're incredibly private. They're linked to neo-Nazis and Nazi, they profited off of World War II and were found to have had to pay reparations back as a result. Um, questions need to be raised as to whether or not that is something we can hold in one hand while also talking about saving the planet and saving producers and paying good prices for coffee. Can we maintain that cognitive dissonance as an industry? I don't know, that's the conversation we have to have.
3: Oui, je pense qu'on doit être vigilant sur les dissonances, en fait, de, de, de s'assurer qu'on tient imputable systématiquement les, 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 les grands groupes pour s'assurer que s'ils si font de, du, du « greenwashing », mais s'associent à des bonnes initiatives, qu'en euh, qu réalité, on, on les tient imputables de mener ces actions jusqu'au bout et d'avoir plus de cohérence dans l'ensemble de leur politique d'entreprise
6: je trouve que c'est pas mauvais dans un sens d'avoir aussi les caméras ver, euh, virées vers le café de spécialité. Euh, c'est juste à nous, après ça, d'être le plus transparent possible pour avoir vraiment un impact devant ces caméras-là.
4: D'autres questions?
2: Euh, Désolée, j'ai manqué euh, les débuts. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà touché à ça, mais c'est quoi vos opinions sur euh, l'utilisation des, des produits laitiers, le lait, euh, dans l'industrie du,
0: du café?
6: Très, très bonne question. Euh, nous, dans, dans nos événements présentement, on n'utilise que du, que du lait d'avoine et maintenant il y a du lait d'avoine qui vient de, de fermiers canadiens. Euh, je crois que c'est un très, très, très bon point à, à soulever et c'est une question que j'ai malheureusement pas toutes les réponses. Euh, mais je crois que les laits végétaux sont de, de mieux en mieux euh, et je crois que les cafés aussi s'efforcent beaucoup d'offrir le, le plus de laits végétaux possible. Donc, je crois que c'est une, une bonne question puis je n'ai vraiment pas la réponse, mais je pense que tout le monde essaie de faire son, son possible pour minimiser les
2: impacts. Le, le lait, c'est intéressant parce que ça, ça, c'est très symbolique de ce qu'on appelle en environnement la pensée cycle de vie. C'est-à-dire, euh, avant de, de, de trouver la bonne réponse, on regarde la, le, le cycle de vie au complet du produit. C'est-à-dire... Qu'est-ce que ça a nécessité comme ressources pour être fabriqué, après euh, consommé, utilisé, etc. Puis la, bon, la fin de vie hein, du lait, on la connaît, non, mais euh, c'est un, un, une façon d'aborder les, les questions environnementales qui est essentielle parce que ça nous empêche d'y euh, aller avec des, euh, des réponses morales seulement. Exemple, puis là je veux pas partir une polémique là vraiment pas, mais on pourrait, euh, on a beaucoup entendu au début du lait végétal comme ah il faut absolument y aller sur le lait d'amande parce que euh, c'est pas cool de, de euh, les pauvres vaches etc. Oui, mais ça c'est une question morale. Si on regarde sur la question de l'environnement, on s'est rendu compte que le lait d'amande avait un impact dramatique. Et donc là, après, on est allé développer d'autres choses, etc., puis le lait d'avoine. Et, en fait, c'est euh, excellent de garder cette habitude de questionner pas seulement l'étiquette le, le, morale de, de la solution environnementale qu'on apporte, mais, mais la réponse scientifique. Donc, euh, c'est clair que le, le, le lait végétal a un grand rôle à jouer là-dedans, d'éducation en fait, au niveau de la population. qu'il n'y a pas de, de, de réponse toute noire ou toute blanche et, euh, et ça dépend des, des conditions de production et c'est ça qu'il faut questionner, critiquer et après prendre les décisions en fonction. Merci.
4: Est-ce qu'il y a d'autres questions donc, euh, je, bah, je vais passer au mot de clôture. Je tiens à remercier euh, nos panélistes. Donc, euh, Aurore de la Vague, André yann directrice générale pour Climate euh, Change Project. Euh, merci à David de Escape. Merci à Brendan de Semia Coffee. Euh, merci à vous d'avoir assisté euh, en grand nombre euh, à notre conférence. Ça montre à quel point on est tous euh, présents et aussi euh, supportifs de euh, ce nouvel essor de développement durable euh, merci au CCM merci à Greg de, de nous avoir euh, ouvert cette scène euh, et puis bah, merci au centre des sciences parce que c'est quand même un lieu qui est assez cool et euh, un petit euh, coucou à Sébastien de Café Normal et Elise. Euh, cette, euh, cette conversation sera disponible en balado-diffusion sur euh, leur euh, channel merci,
3: à bientôt